0: Historias de Vida, un podcast del Observatorio Vodafone de la Empresa, con Macarena Berlín.
1: Se dice que de una boda sale otra boda, pero en el caso de nuestro invitado de las bodas salió un negocio no quedó otra. Alfonso González organizaba eventos y con la crisis de la COVID pues le tocó reinventarse y emprender un camino que de momento le permite mantenerse. Es nuestro invitado hoy en Historias de Vida, el podcast creado por el Observatorio Vodafone de la empresa para animar, acompañar e inspirar a pequeños empresarios y autónomos en estos tiempos difíciles. ¡Empezamos! Bienvenido a Historias de Vida, Alfonso.
2: Muchas gracias. Qué
1: barbaridad qué gesta. Ahora nos Muchas adentramos gracias. en ello, ¿eh? pero es impresionante. Oye, ¿cómo va el negocio? Creo que está funcionando mucho mejor de lo que esperábamos. Pues
2: va muy bien, la verdad es que va muy bien. Hemos crecido mucho, aparte de lo que es el comercio electrónico por Internet. Hemos abierto ya tiendas físicas. Sí, porque además hemos cogido una idea de negocio que a la gente le gusta, lo natural consumir productos de la tierra, de proximidad.
1: Y tanto. Y, y además de... con esta crisis sanitaria, sí, la verdad que todo se ha resignificado, ¿verdad? Nos Hasta seamos... la cesta de la compra.
2: Efectivamente. efectivamente.
1: Bueno, enseguida vamos a hablar de esta nueva línea de negocio que has emprendido, pero antes, oye, cuéntame cómo empiezas en esto de la organización de las bodas, porque como decía Sabina, fue una noche después de un concierto, no de un concierto de Sabina.
2: Nosotros no digamos de hecho seguimos teniendo esa empresa, no digamos a las producciones, artísticas, conciertos de música, cine, eh, televisión... Hemos hecho un poco de todo. Entonces, cuando saltó la crisis del 2007, 2008, 2009, como la mayoría de eventos, conciertos y demás, todo depende de los ayuntamientos, instituciones, la claro. gran mayoría, porque hasta aquí ya poca gente se gana el pan en, en España, ¿no? desgraciadamente, pues los ayuntamientos de repente dejaron de pagar. No pagaban a nadie, ni contrataban ni pagaban a nadie. Entonces, mm. supuso la ruina para muchísimas empresas entre ellos la nuestra. Entonces, un día pues, nos vimos que no teníamos, después de trabajar un montón de años, que estábamos prácticamente con una deuda en la calle enorme que no cobrábamos de ayuntamientos y que teníamos que hacer algo. Entonces, casualmente un amigo mío tenía una finca que llevaba mucho tiempo detrás de mí y me dijo, oye, ¿por qué no coges esta finca y tal? Y yo, pues no le hacía mucho caso. Entonces, un día eh, teníamos un concierto de mojinos escocíos que le gustan mucho. Y digo, venga, vente conmigo. Y después del concierto fuimos a ver la finca. Entonces, me gustó y a la semana siguiente empezamos ya a hacer un evento de la OCU, de la Oficina del Consumidor. ¿A la
1: semana siguiente? Pues, pues después de,
2: del evento de empresa de la OCU, pues pusimos un anuncio en una revista de bodas, un portal de bodas, bodas.net, para intentar casar gente allí. Y entonces yo me encargaba de enseñar la finca a vender las bodas. Llegaba a mi casa y le decía a mi mujer, yo he nacido para cura, porque había andado a bodas por un tubo. <risa> Y entonces una cosa llegó a la otra, la otra, la otra, empezamos a montar fincas y ya está.
1: Pero claro, mm. está ya la crisis, la crisis del coronavirus sí. y se lleva a todos los eventos, entre ellos las bodas.
2: Correcto. Nosotros en marzo, pues imaginaros cómo se nos queda el cuerpo, porque nuestras campañas siempre van de marzo a octubre, noviembre, y llega marzo y de repente te ves que, que no puedes hacer la campaña prácticamente entera, porque además la gente empieza a anular bodas o cambiarlas para el año siguiente, porque se genera pues mucho ruido mediático, mucha alarma, mucho miedo, y la gente, lógicamente, decide casarse en otras condiciones y pasan la campaña a este año, ¿no? al, al 21. Uh-huh. Entonces nos quedamos sin ingresos, sin bodas, sin nada. Una Pero desesperación total. Sí, sí. Una de las fincas que tenemos nosotros de bodas tiene 30 hectáreas en la zona de La Vega, de San Martín, Cien Pozolos Aranjuez, que es una tierra muy buena de cultivo, tradicionalmente muy, muy buena. ¿no? Y entonces digo, pues vamos a empezar a plantar productos autóctonos de la zona, espárrago, alcachofa, pimiento, tomate. Y digo, y generamos una página web para llevar a la gente a casa el producto.
1: Y, y lo llamáis lo decimos, de la huerta, huerta casa.
2: casa. Com, eso es.
1: ¡Qué bárbaro! Alfonso, ¿y qué te ha enseñado la crisis? Porque claro.
2: Bueno, pues me ha enseñado la crisis muchas cosas. Que estamos aquí hoy, mañana a lo mejor no estamos. Que hay que disfrutar el momento, que hay que aprovecharlo bien. Que empresarialmente, desgraciadamente aquí en España, al empresario se le ayuda poco. Y por ende al trabajador. Es un binomio que la gente tiene que aprender, que el empresario y el trabajador es lo mismo. Y que te tienes que buscar la vida, que tienes que reaccionar rápido si no quieres ver tu sueño, tu empresa, 14 años, tiras por la borda. Y la
1: Tierra, fíjate. ¿eh? La Tierra estaba ahí, esperando la Tierra estaba ahí. Cuando se nos presenta una situación adversa como es esta crisis en nuestro camino de autónomos o pequeños empresarios, debemos saber reaccionar. No es fácil, estamos totalmente de acuerdo. Uno de nuestros motivadores, Alex Rovira, nos cuenta que lo primero que hay que hacer ante una dificultad es aceptarla. Ojo, no confundir con resignarse, que como explica Alex, es otra cosa y nada recomendable.
3: Quizás... La pregunta más importante que nos podemos hacer en momentos de desafío, en momentos de crisis, de dificultad, incluso de, de pérdida, de duelo, es ¿qué es lo que tengo que aceptar? Y cuando digo ¿qué es lo que tengo que aceptar? no me refiero a me tengo que resignar, no, no. La aceptación no tiene nada que ver con la resignación y a medida se confunden. En estos momentos donde tenemos que seguir vendiendo a pesar de todo, donde tenemos que sobrevivir a pesar de todo, seguir pagando los préstamos, pagando los impuestos cuando somos capaces de mirar a la realidad a los ojos y preguntarnos qué es lo que tengo que aceptar, de cómo cambiar mi negocio, de aquello en lo que me tengo que, que centrar, de en qué clientes me debo concentrar, de a qué proveedores puedo pedir ayuda, del tipo que sea, de calidad de producto o de déjame, por favor, que te paguen un plazo mayor. Porque la resignación implica una huida, un paso hacia atrás. Decía Balzac, el gran escritor, que la resignación es el suicidio cotidiano. Y la aceptación es ver la realidad como es.
2: Muy bien, la verdad es que tiene toda la razón, hay que ver la realidad como es, por dura que padeja, ¿no? pero hay que verla así porque ese, teniendo una buena, un buen cuadro de lo que está sucediendo es cómo puede reaccionar. ¿no?
1: Muchísimas gracias, como siempre, a Alex Rovira, a Mario Alonso Puig, a Marta Romo, a Pilar Jericó, a los cuatro motivadores de Historias de Vida. Enseguida vamos a hablar de la forma en que vendes tus productos en De La Huerta en Casa, donde la tecnología es decisiva, pero antes quiero que escuches a Pablo Pérez de Google, que nos contó en un vídeo del Observatorio Vodafone de la empresa, cómo esta crisis está acelerando la digitalización de todo tipo de empresas.
0: Las búsquedas en Google reflejan un poco las diferentes fases que ha habido en el confinamiento en España. Desde el punto de vista de los propietarios de los negocios, la intención de digitalizarse ha ido, ha subido durante durante este periodo, ¿no? Vemos, por ejemplo, que las búsquedas de e-commerce, las búsquedas de marketing digital o las búsquedas de página web o venta online ha subido bastante y seguramente eran búsquedas que estaban iniciándolas los propios eh, propietarios de de, de los negocios. Y sí que es cierto que ha habido un esfuerzo por digitalizarse, porque al final los negocios han tenido muchos que reinventarse durante esta época, porque en muchos casos su principal eh, canal de ventas no ha podido estar abierto durante la etapa de confinamiento, con lo cual... La venta online se ha convertido en el principal generador de flujo de caja durante pues muchas semanas.
1: Es vuestro caso, ¿no? Sí, la sí, venta online no os ha salvado estos meses.
2: La venta online efectivamente, cuando todo el mundo se ve confinado, que no puede salir y sobre todo con el miedo, pues recurre a comprar por internet muchísima gente, una gran mayoría. Y eso es lo que nos ha salvado la venta online, efectivamente. Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios
0: como el tuyo, con Macarena Berlín.
1: Alfonso, tenemos una finca donde antes se realizaban bodas, reconvertida en huerto. Titular. Oye, ¿cómo das a conocer la empresa? ¿Cómo vendes la, la fruta y las verduras?
2: Bueno, pues generamos una web que se llama lahuertacasa.com y empezamos a, a echar mucha publicidad en medios de comunicación, sobre todo buzoneo. Y contratamos algún anuncio de radio también, alguna entrevista que nos hacen en Telemadrid. Y bueno, pues sumando un poco todo, pues conseguimos darla a conocer. Mucha publicidad. y hasta mucho regalo a la gente, el boca a boca, fundamental. Ajá. Boca a boca, fundamental.
1: Boca a boca. El producto
2: es bueno, con lo cual al final pues uno comenta a uno, otro comenta a otro y al final pues llega el triunfo llega de esa manera. no Un buen producto.
1: Creo que se pueden hacer pedidos también a través de WhatsApp. Sí, ¿Esto es práctico?
2: Sí sí. sí, sí, sí. Sí, la gente recurre a mucha hay gente que lo hace por WhatsApp, lo hace por email y mucha gente, sobre todo la gente mayor, que tiene menos acceso o menos conocimiento de, del nuevo mundo de... Pues te lo hacen por teléfono y, y abrimos el teléfono, le cogemos y le hacemos el pedido como toda la vida. O sea, ya está.
1: Teníais muy claro desde el principio que queríais tener presencia digital. ¿Qué ofrece Internet que los otros canales de venta más tradicionales nos dan?
2: Bueno, pues Internet lo que ofrece es que tienes la posibilidad de llegar a más gente. Eso es importantísimo. ¿no? Es más económico llegar a través de Internet que hacer una campaña de medios para cubrir Madrid, por ejemplo. ¿no? Internet te da esa posibilidad de que todo el mundo de cualquier parte del mundo te pueda ver. ¿no? En nuestro caso, pues estamos circunscritos a, a Madrid, ¿no? Pero te da, da, da esa ventaja, ¿no? Es, es mucho más económico, es más directo, tienes capacidad de mostrar el producto como es, la fotografía, la iluminación. O sea, al final es, 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 muy, es muy bueno, yo creo que es el gran invento de... De, de este siglo y el anterior, ¿no? Internet.
1: Pues, sin ninguna duda. Y vamos a hablar de la web. ¿Quién se ocupa de, de la web actualmente? Pues
2: eh, todo el equipo que teníamos dedicado a boda lo pasamos a, a que se dedicara a la huerta. O sea, teníamos que tenéis un... un
1: diseñador, un programador…
2: Correcto. Diseñador, programador, community manager. Tenemos una persona que se ocupa también de, de lo que es el SEO y el SEN y todas estas cosas de Google para llegar más a la gente.
1: Eh, es muy interesante esto. Claro, habéis rescatado a, a, claro, a muchos claro. de los profesionales que teníais trabajando. Sí, los sí. fotógrafos, por ejemplo, sí, sí, ahora también. tienen una función muy importante, ¿no? porque las fotos sí. son fundamentales claro. para vender una eso cesta es. de la compra.
2: Eso es, eso es. Fotógrafos, todo. Hemos reconvertido a todo el mundo a la huerta. Sabemos en vez de pensar bueno. en boda, pensar en pepinos y tomates.
1: Alfonso, cuéntanos realmente quién se porta mejor. ¿Los calabacines o los novios?
2: Es difícil la pregunta. O sea, hay novios... Sabemos la
1: respuesta. El
2: 95% de la gente, el 99%, pues es fabulosa. Siempre, cuando hacen muchos eventos, pues siempre hay alguna pega ahí, ¿no? Está claro, ¿no? Los tomates no hablan, ¿no?
1: (risa) ¿Cuál es el siguiente paso que va a dar vuestra empresa con la tecnología?
2: Bueno, pues vamos a seguir potenciando la, la web. Y vamos a, a crecer más en establecimientos también físicos, que lo estamos haciendo con un diseño muy moderno, muy bonito. Uh-huh. Y bueno, vamos a seguir creciendo en esta, porque este negocio, como te decía antes, ha venido para quedarse y vamos a seguir con él.
1: No tiene feno. ¿no? A... Eh, ¿Puede ser que os estéis planteando crear una aplicación para poder sí, comprar estamos, de manera mucho más sí, sí, estamos, intuitiva, estamos más rápida? Estamos en ello,
2: estamos en ello. Generar una aplicación, sí, sí, estamos en ello. Pero ya te digo, son ocho meses que han dado de sí mucho y vamos ¿Y a una tanto, velocidad de vértigo. ¿eh?
1: Y tanto, claro que sí, enhorabuena. Porque esto
2: es complicado, ¿eh? furgonetas, publicidad, da producto, cajas, embalajes... Vamos, tiene... que duermes
1: muy poco, me da la impresión. Y ya no es
2: solo la fruta, que también hemos generado, como venimos del mundo de la hostelería, hemos generado pues, comida para llevar. Hacemos comida casera, como la hacen las madres, pues para llevar a casa. Ajá. ¿Y,
1: se puede, y, lo, y se, se puede comprar también a de manera la sí, sí, online. Sí.
2: Luego hablamos también con fabricantes de productos artesanos de próximos a nosotros y tenemos queso de la zona muy bueno, el vino, que también somos bodegueros, tenemos una bodega de vino en Colmenar y, y vendemos nuestro vino pues también acompañando a la fruta. Entonces, vamos incorporando cosas. Pero
1: dicho que duermes muy sí, sí. poco. Nada. <risa> tu caso es uno de los muchos que estamos viendo durante la pandemia una empresa que tiene que cambiar radicalmente para sobrevivir. Este cambio, por lo visto, tiene un nombre, se llama exaptación. Le hemos pedido a nuestra motivadora, a Marta Romo, que nos define el concepto. A ver qué nos cuenta.
4: Eres de esas personas que ha tenido que reinventarse y cambiar su negocio. Por ejemplo, hacías camisetas y ahora tienes que hacer pues, mascarillas, o hacías perfumes y ahora pues, lo que desarrollas son geles, ¿no? Bueno, esta situación que estás viviendo es lo que llamamos innovación radical o exactación y viene existiendo pues, desde que existe la vida. Es algo que en la biología se conoce como cuando un organismo utiliza las estructuras que fueron creadas para un fin, para otro fin bien distinto. O sea, es algo que forma parte de nosotros y que nos hace crecer. Yo os invito a cuestionaros, a reflexionar en vuestros propios negocios, en lo que estáis haciendo. Considerar los recursos que tenéis a vuestro alcance. Y si tienes un equipo pequeño, pensar con ellos. ¿Cómo puedes reinventarte? ¿Cómo puedes conseguir esta exactación? Es decir, utilizar lo que tienes para otro fin. Porque seguro que encuentras muchísimas alternativas. Y a lo mejor tú solo no lo ves pero puedes pedir consejo de un mentor, una mentora, alguien que tenga una visión diferente a la tuya, ¿no? fuera de la caja en la que estás, en la que estás metido. ¿no? Este tipo de soluciones pueden salvarnos nuestros negocios, pueden ayudarnos a salir de la situación difícil en la que estamos viviendo. Incluso además podemos aliarnos con otras personas para hacer este tipo de iniciativas.
1: ¿Qué te parece?
2: exactación. Bien, 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 bonita palabra. Sí. Bonita palabra, yo, ¿verdad? Para yo, algo que
1: yo... llevamos experimentando ni se sabe.
2: Sí, sí. Yo le llamaría también supervivencia.
1: Supervivencia. Sí, sí. No hay más remedio. Muchísimas gracias a Marta Romo por su ayuda, como siempre. Tu negocio de frutas y verdura, Alfonso, funcionó, dices, desde el primer momento. Oye, sí. qué bien, pero no siempre es así. Roberto Heredia y Esmeralda Martín, fundadores de la empresa de calzado Muroexe, al tercer día en la calle es que no vendieron ni una zapatilla. Nos contaron esto y qué supone para ellos haber nacido en Internet en este vídeo que te voy a poner del observatorio Vodafone de la empresa.
0: Porque abrimos la web, el primer día vendimos 11 pares, el segundo 3 el tercero cero y nos fuimos a dar un paseo pensando, bueno, pues igual esto no tiene ningún tipo de sentido para nadie. ¿no? El día antes hicimos una apuesta de cuántas zapatillas íbamos a vender ese día eh, y me acuerdo que hablábamos de 300 pares o de 500 pares Y nos decíamos a nosotros mismos, bueno, eh, y seguramente más, porque con toda la gente que nos está, que está esperándolas y con toda la gente que nos ha dicho que las quiere, fue una buena... Lección de que las cosas se, se cocinan lento y, y no salen en el primer día.
1: La primera cosa que tuvimos que pensar es cómo no ser la zapatilla 1001 del mercado, es decir, cómo verdaderamente en un, en un entorno donde ya había muchísimas marcas, y marcas además muy potentes, con muchísimos años de trayectoria, de repente querías llegar tú el nuevo y destacar de alguna manera. Nosotros veníamos de, del mundo digital, nos apetecía mucho hacer un producto físico y además éramos muy consumidores de zapatillas. Y en aquel momento nos encontrábamos un poco desatendidos por las marcas grandes, en el sentido de que habíamos crecido con zapatillas porforitas de running y y este estilo y de repente pues, eh, llegábamos a la 30 y nos encontrábamos con que no había productos un poquito más formales dentro del mundo de las zapatillas. Nos obligaban ya un poco a saltar al zapato, cosa que no nos apetecía.
0: Bueno, empezamos con muy poquito dinero, eh, muy low cost, eh, pagándonoslo nosotros y con muy poquito y invertimos básicamente todo en la web, porque en el fondo éramos un e-commerce y en el producto, en, en bueno, una forma de desarrollar un, un primer producto un poco, un poco fuera de lo normal. ¿no? había un camino fácil, que era contratar a un, o buscar a un diseñador de calzado que llevase 30 años diseñando calzado y que nos diese justo la experiencia que nosotros no teníamos, pero nos daba mucho miedo porque pensábamos que era la opción conservadora y que al final pues eh, la persona que llevase 20 o 30 años haciendo calzado, pues con nosotros haría su año 21 o 31.
1: Por lo que entiendo, tú no tuviste que darte muchos paseos mm. para ver si funcionaba o no.
2: Bueno, la verdad es que nosotros es que las circunstancias eran muy significativas para que esto arrancara. Era un momento, seguramente si lo haces en otro momento hubiera pasado lo mismo, que por cierto les, les conozco a ellos. ¿eh? ¿Ah, sí? Y compro zapatillas suyas.
1: Ah, mira, mira, sí, sí, un cliente.
2: Conozco. Y ya te digo, son las circunstancias que muchas veces los negocios son las circunstancias, es la oportunidad, el momento, cómo se, se, se mezcla todo, ¿no? Es complicado. O sea, el proyecto de ellos es lógico que vaya poco a poco, dar a conocer un producto el nuestro en ese momento era necesario, era necesario.
1: Uh-huh. Y las uh-huh. circunstancias se empujaban.
2: Y las circunstancias se empujaban. Entonces, no, no había mucha empresa tampoco en Madrid que, que hiciera un servicio en todo Madrid, un producto natural, eh, autóctono, eh, no lo había. ¿no? Entonces quizá por eso sal, salimos más rápido. ¿no?
1: Bueno, tenéis más vídeos como este en la web del Observatorio Vodafone de la empresa.
2: Estás escuchando las
0: historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo con Macarena Berlín.
1: Vamos a hablar de las redes sociales, de los distintos canales de comunicación. Yo os he visto en Instagram, las fotos son preciosas, están muy cuidadito, ¿apetece comprarlo todo? ¿Qué otros canales os están funcionando bien?
2: Bueno, bueno, funciona el Instagram y Facebook, fundamentalmente. Esos dos canales son los que más movemos y, y la verdad es que funcionan bien.
1: Uh-huh. Nos funcionan has dicho de... que tienes un community manager que se sí, encarga de, sí, de sí. alimentar esos canales.
2: Todos los días vamos hablando del producto que cultivamos, de las propiedades que tiene el producto. Intentamos ser muy didácticos. Uh-huh. Ahora hemos incorporado también al, al, al jefe de prensa nuestro de, de, de la empresa y estamos más allá. Estamos profundizando en el... En, en todo lo que tiene que ver con el campo en España el desarrollo sostenible de la España vaciada ah, o sea, estamos intentando darle un plus de calidad a la información mm. que, que tenemos ¿no?
1: ampliar
2: no ampliar Aquí para que la persona de que dónde esté... viene la semilla por qué la semilla se planta de esa manera las distintas semillas eh... El, bueno, pues hablando un poco de, de, de lo transgénico también, de lo que se está haciendo ahora en el mercado general, ¿no? Uh-huh. Dando una información de calidad. ¿Y
1: qué tecnología utilizáis en vuestro día a día para gestionar los equipos, los pedidos?
2: Tenemos un CMR propio, uh-huh. o sea, un programa creado, en proceso para, para manejar este tema, ¿no? Y, y bueno, pues como tenemos un programador, pues según vamos teniendo necesidades, vamos aumentando esa base de datos. Para que sea ágil y rápida, ¿no? Y lo es, lo es, muy ágil y rápida, ¿no?
1: No sé si alguna parte de la tecnología te ha costado un poco más esto. adaptarte esto.
2: Generar un programa propio para gestionar tus stocks, tus salidas, tus mercancías, nos ha costado un dinero importante. ¿sí?
1: Claro, porque aparte, eh, la clave de, de vuestro producto es la rapidez, ¿no? Claro. Que te llegue a casa pronto.
2: Sí, nosotros servimos al día siguiente, haces el pedido hasta las 12 de la noche del día hoy y mañana lo tienes en tu casa, ¿no? Entonces, eso requiere que. Las tecnologías funcionen rápidas, la comunicación sea fluida, con almacén, estocajes, sea rápido. Funcionamos más rápido que Amazon y que Zara.
1: Mira, mm. pues ese ya es un dato es a tener muy en cuenta.
2: Es importante que la gente lo sepa, que no nos llamamos lezos o lezos, o como se llama, ya no me acuerdo, pero somos más rápidos que él.
1: ¿Y todo esto puede ser gracias a la tecnología? ¿Toda esta rapidez, esta sí, eficiencia? Sí, no, la tecnología
2: forma parte de esto, es el, prácticamente el 70% de este tema. El 70%, sí, caramba. Sí, es muy importante.
1: Alfonso, ¿cuál es la sorpresa más agradable que te has llevado estos meses? Que espero que haya habido alguna, ¿no? Bueno, pues me, el que me he llevado... Que
2: nosotros cuando nacimos le contamos a todo el mundo de dónde veníamos y lo que había pasado, que éramos un grupo de bodas, que eran un grupo de eventos. Y le contamos la misma historia que te estoy diciendo a ti.
1: Sinceridad. Y
2: sinceridad. Mm. Y la gente se volcó, bueno, venían a verme. Nosotros tenemos una nave en Cienpozolo donde vendemos el producto directamente, ¿no? Y otra en Valdemoro y la gente venía preguntando y a verme. Empresarios que querían verme y, y darme un abrazo y el apoyo y, y muy emocionante. Sí, sí, ha sido vale, muy ¿cómo emocionante.
1: estabais, en qué momento Luego estabais? enseñábamos
2: la huerta también, los domingos, para las familias. Y la gente venía muy ilusionada y... Y le gustaba mucho que le contara la historia y, bueno, te apoyaban, la verdad que sí. Qué
1: bonito. ¿Qué te gustaría que sucediera de aquí a unos años? Porque ¿a las bodas y los eventos vamos a volver sí, después de sí, esto? Sí, 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 sí. De
2: hecho, ya este año nosotros hemos empezado con bodas pequeñitas. Hay miedo, mucho miedo todavía, pero, pero espero que a partir de mayo, junio, se vaya disipando ese miedo y, y podamos volver todo lo que nos dedicamos a esto a, a, a las bodas y a los eventos. ¿no?
1: Pero no vamos a dejar la huerta, ¿no?
2: No, la Entiendo. vuelta no la vamos a dejar. ¿no? Y lo que me gustaría ver pues, es que se acabe el COVID, ¿no? lógicamente, que, que desaparezca y que no vuelva a pasar más.
1: Nos vamos a despedir pidiéndote Bien. un buen consejo para autónomos, pequeños empresarios que nos estén viendo.
2: Bueno, pues los empresarios, eh, al final el consejo, casi todos opinamos lo mismo. ¿no? O sea, el verdadero empresario no es el empresario que busca la rentabilidad inmediata o busca hacerse millonario o busca... El que de verdad es empresario autónomo es una persona que le gusta crear, una persona que le gusta motivar, crear, emprender, hacer cosas nuevas y suelen ser gente con mucha ilusión, que no pierda nunca la ilusión, que nadie les quite el sueño y ya está. Nada
1: y la más. ilusión además genera puestos de trabajo, Correcto. ¿verdad?
2: Correcto, y la ilusión se traduce en puestos de trabajo, así es.
1: Alfonso vio cómo la facturación de su negocio se desplomaba, tomó una decisión valiente, creativa, apostó por una segunda vía, que le devolviera las alegrías que le quitó la primera y funcionó. Enhorabuena, muchísimas gracias por contarnos tu historia. A vosotros. Pequeños empresarios y autónomos, ya sabéis que hay más episodios de este podcast y un montón de entrevistas en vídeo para daros ideas útiles e inspiradoras en estos tiempos tan complicados. Todo en la web del Observatorio Vodafone de la Empresa. Hasta la próxima.
0: El Observatorio Vodafone de la Empresa. Ayudamos a los
1: autónomos y a las pequeñas empresas en sus retos digitales.